0: Gute, unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. Dezember. Der Verein Diezheilstalbahn kämpft weiter für eine Reaktivierung der Bahntrasse. Bestatter und Krematorien müssen ihre Preise erhöhen und Kinderärzte raten, sich im Ausland einen Vorrat an Fiebersaft anzulegen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Verein Dietzhölz-Talbahn will weiterhin die gleichnamige Bahntrasse von Dillenburg nach Eversbach reaktivieren. Mit der Trasse waren zuletzt 1987 noch Menschen gefahren. Die Strecke ist 15,9 Kilometer lang. 2001 wurde sie ab dem Abzweig zu den Stahlwerken stillgelegt. Der Verein Dietzheilstalbahn bemüht sich seit Jahren um eine Reaktivierung der Trasse, die bis auf eine abgebaute Brücke in Eibelshausen und das Endstück in Eversbach noch komplett vorhanden ist. Den Wünschen des Vereins steht eine Vorstudie vom RMV und der VLDW im Weg. Die war zum Ergebnis gekommen, dass sich eine Reaktivierung nicht lohne. Außerdem gibt es für die Bahntrasse im neuen Radverkehrskonzept des Lahn-Dill-Kreises bereits andere Pläne. Das Konzept schlägt vor, den Schienenstrang in einen Radweg umzuwandeln, was gleichfalls ein Beitrag zur beabsichtigten Verkehrswende wäre. Jetzt ein Blick in den Kreis Marburg-Biedenkopf. Bestattungsunternehmen und Krematorien leiden unter der Energiekrise. Nachdem steigende Material- und Energiekosten die Branche bedrohen, sehen sich Bestatter und Krematorien gezwungen, die Preise anzupassen. Wie viel eine Bestattung am Ende kostet, darüber kann Guido Faupel aus Marburg keine pauschale Antwort liefern, denn jede Beerdigung werde individuell nach den Wünschen der Hinterbliebenen geplant. Je nachdem, welcher Sarg gewählt wird oder in welchem Rahmen die Beerdigung stattfindet, unterscheidet sich das Preisniveau somit. Generell litten die Bestatter aktuell unter denselben Problemen wie das Handwerk, erzählt Bestattermeister Faupel. Konkret seien das vor allem die steigenden Energiepreise für Strom. Sie benötigten den Strom für ihre Kühlkammern, sagt er. Daneben wurden jedoch auch die Preise für Rohstoffe erhöht, so zum Beispiel für Holz. Der Preis für einen Sarg sei um bis zu 30 Prozent gestiegen. Das könnten sie in dieser Höhe nicht an die Kunden weitergeben, sagt allerdings Dominik Kracheletz, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Bestatter in Hessen. Ob in Weilburg, Wetzlar, Dillenburg, Biedenkopf oder Marburg, die Tafeln spüren die gestiegene Belastung. Weniger Essen, höhere Kosten, mehr Bedürftige. Im vergangenen Jahr haben diese Tafeln insgesamt an die 5.500 Menschen versorgt. Nun sind es etwa 8.900. Lebensmittel sind teurer geworden. Rentner, Arbeitslose und Asylbewerber spüren das besonders stark. Die mittelhessischen Tafeln gehen unterschiedlich mit der gestiegenen Zahl an Bedürftigen um. Die Zahl der Wetzlarer Tafelkunden hat sich von knapp 2000 im vergangenen Jahr auf nun etwa 3600 erhöht. Die Tafeln in Biedenkopf und Marburg versorgen ebenfalls deutlich mehr Menschen. Helmut Kretz, Vorsitzender der Biedenkopfer Tafel, berichtete, dass seine Tafel zu Jahresbeginn noch etwa 560 Kunden hatte. Mittlerweile sind es um die 900 Kunden. In Marburg schätzt Tafelvorsitzende Rita Faupel die Kundenzahl fürs vergangene Jahr auf 1.600 bis 1.800 Menschen. Nun sind es circa 3.000 Kunden. Die Weilburger Tafel hat einen Aufnahmestopp verhängt. Sie bräuchten viel mehr Lebensmittel, um alle gerecht zu versorgen, sagt die Vorsitzende. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Reichsbürger in den vergangenen Jahren gestiegen. Waren es 2020 noch 20.000 Personen, die zu der Szene gerechnet wurden, nennt Bundesinnenministerin Nenze Faeser nun die Zahl von 23.000 Reichsbürgern. Der Anstieg in den vergangenen Jahren hängt auch mit der Corona-Krise zusammen. Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hatten laut Verfassungsschutz eine erhöhte Dynamik und Aktivität in Teilen der Szene zur Folge. Ein Kennzeichen der Szene ist ihre extreme Zersplitterung, auch deshalb ist die nun festgestellte Vernetzung bemerkenswert. Knapp 5% der Anhänger gelten aus Behörden sich tatsächlich als rechtsextrem, knapp 10% als gewaltorientiert. In Hessen werden knapp 1000 Personen dieser Szene zugeordnet, davon werden laut Innenministerium eine guntere dreistellige Anzahl als Rechtsextremisten eingestuft. In Rheinland-Pfalz sollen es rund 850 Personen sein, davon rund 100 gewaltorientiert. Und zum Schluss, einige Kinderärzte raten, sich im Ausland einen Vorrat an Fiebersaft anzulegen. Ist das eine gute Idee? Und ist der Medikamentenmangel tatsächlich nur ein deutsches Problem? Tatsächlich vermuten manche Branchenkenner, dass die Pharmahersteller Arzneimittel eher ins Ausland exportierten, als sie hier auf den Markt zu bringen. Auf diese Weise könnten sie wesentlich mehr Geld damit verdienen. Der Export ins Ausland ist nach Angaben von Ratiofarm nicht der Grund für den aktuellen Lieferengpass. Auch Centiva, Hauptanbieter von Ibuprofensaft, teilt mit dass ein Export des Fiebersaftes nicht stattfindet. Die Produktion sei deutlich angepasst und erhöht worden. Das Werk in Prag, wo der Fiebersaft exklusiv für den deutschen Markt hergestellt werde, arbeitet derzeit rund um die Uhr. Bei einer Sondersitzung des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sei deutlich geworden, dass es keinen Lieferabriss gegeben habe. Es seien kontinuierlich Arzneimittel in den Markt gebracht worden. Der aktuellen Nachfrage könnten sie allerdings nicht gerecht werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.